0: Heute sprechen wir über Dinge, die wir als Unternehmer und Amazon-Seller gerne früher gewusst hätten. Außerdem über Entscheidungen, die uns im Leben ein großes Stück weitergebracht haben. Ich wünsche euch viel Spaß. Herzlich willkommen zu AMZ Hackers Bestseller Show, dem etwas anderen Podcast zum Thema Amazon FBA und E-Commerce. Es erwarten sich spannende Themen aus unserem Unternehmeralltag und interessanten Interviewgästen. Let's go! Willkommen zu einer neuen Folge. Moin! So, Philipp ist noch stumm.
1: <lacht> ich muss jetzt wieder lachen, weil wir es weiter Die Technikprofis. Sehen, sehen uns die Leute ja und die sehen sogar, ich habe versucht zu reden. Also an alle, die auf Spotify hören, ihr könnt uns jetzt tatsächlich auch während des Podcasts anschauen, ob ihr das wollt oder nicht, ist mal euch überlassen. Aber ihr könnt auf jeden Fall sehen, wie wir sprechen und das wussten wir letzte Folge nicht. Deswegen habe ich auch die ganze Zeit wie so ein... Äh, ich, ich war an dem Tag extrem müde und wir waren es gewohnt, die letzten zwei Jahre, indem wir diesen Podcast machen, dass man uns nicht sieht und deswegen ist es auch egal, wie wir aussehen. Äh, jetzt grinsen wir hier von rechts nach links in die Kamera, weil wir wissen, dass wir gesehen werden können. Das ist
0: richtig äh, gestellt schon so. <lacht> alle,
1: alle grinsen in die Kamera.
2: Ja. Aber es wird auch ja. der erste Podcast, den wir auf YouTube hochladen, falls jemand Bock hat, so nebenbei den Podcast zu hören mit Video. Ja.
0: Also, ja. Bestseller-Show. Einfach mal suchen. Ames Eckers. Dann genau, findet man das auf jeden ich Fall.
1: Also ich, ich höre oft YouTube-Podcasts und lasse das Bild dann so ein bisschen laufen, machen, währenddessen was anderes, aber ich gucke trotzdem auch schon mal drauf, weil ich es ganz cool finde. Ja, ich finde es auch so total
0: cool.
2: Ja. Es geht ja. natürlich nicht immer, aber wenn man es mal so nebenbei hört und es möglich ist, finde ich es mit Video irgendwie noch mal so ein bisschen authentischer. auf Fragen, auch mal so Reaktionen von Mimik, Gestik und so zu sehen, finde ich mal ganz spannend.
1: Also alle Autofahrer Voll. bitte nicht zu ernst nehmen und nicht unsere drei Gesichter anschauen während der Autofahrt. Das erhöht die Unfallgefahr. Unfallgefahr um ein wesentliches. Und will okay, ja auch nicht wieder sehen. zwei Themen mitgebracht. Bevor wir damit aber starten, äh, vielleicht will einer von euch mal erzählen, was denn überhaupt bei uns ging die letzten Tage. Wir waren äh, in München.
2: Und vorher auf der White Label.
1: Genau, wollt ihr mal bei der White Label kurz anfangen und die Leute abholen, weil ich war ja nicht dabei.
2: Auf der
0: CBD Expo.
2: <lacht> Ja, Mann. Ja.
0: Wie natürlich fandst du es? Ne? <lacht> ähm, ich fand die Expo an sich für uns persönlich, als Aussteller waren wir ja dort, für, als AMC Hackers, richtig geil. Ähm, wir haben super viele Leute getroffen, die wir kennen, viele Partner von AMC Hackers, viele AMC Hackers-Mitglieder natürlich auch. Äh, hatten eine richtig gute Zeit, ähm, auch in unserem Stand, der richtig gut ankam bei den Leuten. Ähm, man muss erklären, wie Chris gerade gesagt hat, die Hälfte der Messe ist CBD-Aussteller ähm, und die andere Hälfte ist aus der Amazon-Szene, also irgendwie ein wilder Mix, den ich nicht so ganz verstanden habe, wie der überhaupt zustande kommt. Ähm, anyway, aber die Messe an sich ist jetzt auch nicht riesig, was man wissen muss als Besucher und wenn du jetzt wirklich so eine richtig engagierte Szene-Amazon-Seller bist, dann wirst du da auch ja, Spaß haben und äh, interessante Kontakte knüpfen, weil die Messe ist nicht wirklich, äh, so die Messe an sich ist nicht das Krasse, sondern was an dort an Meetups passiert und die Leute, die man so trifft, rum. und zwar ein paar Afterpartys. Ja. Ähm, also Netzwerken wieder an sich, sehr groß, was äh, super wertvoll war. Nichtsdestotrotz muss man sagen, wenn du jetzt äh, zehn Stunden anreisen musst für die Messe, würde ich jetzt behaupten, lohnt sich nicht unbedingt. Wenn du aber wissen willst, wie die Messe so vom Vibe ist, wie die so aussieht, was da geht und so, wir haben auch ein Vlog hochgeladen bei uns auf dem YouTube-Channel Hackers bzw. Marc Staller. Und da kannst du mal reinschauen, falls dich das interessiert für nächstes Mal und was wir da so getrieben haben.
2: Also Am Ende machen es immer 30, die Menschen, ne? Ja. Genau,
1: die Menschen. Und da, da wollte ich ganz kurz eingreifen, weil ich war nicht dabei. Und wir kommen ja gleich zu dem Thema, Entscheidungen, die wir getroffen haben, die unser Leben verändert haben. Und Marc, wie du schon gesagt hast, manche Leute sollten nicht dahin fahren und viel erwarten. Ich glaube, also meine, mein Bauchgefühl sagt mir, Leute, die ganz am Anfang stehen, sollten die Anreise auf sich nehmen, weil da sind, ist jeder Kontakt so unfassbar exponentiell wichtig. Ähm hat er mich noch?
2: Ja. Jetzt hören wir dich wieder.
1: wieder. Ja, ich war gerade einfach... Ich, Chris, erzähl du erstmal im Ganzen.
2: <lacht> Wie immer Technikprobleme. Beim nächsten Podcast haben wir das gefixt. Ja, also im Grunde, wie Philipp schon sagt, also wenn du wenn du am Anfang bist und dahin gehst, du wirst halt Leute kennenlernen, die dir auf deinem Weg so krass weiterhelfen. Weil du am Anfang, wenn du das Netzwerk noch nicht hast, dann ist halt kann jeder Kontakt für dich ein Gamechanger sein. Und am Ende machen es halt dann die Menschen da vor Ort. Vielleicht, was ich noch sagen kann, so aus Ausstellersicht, ähm, also wir wollen jetzt hier heute nicht irgendwie großartig über so Customer Service oder so reden, aber von der Orga war es halt schon echt Mist, weil wir, also für mich war so das Feeling erstmal, wir kommen an, wir sind halt getrennt angereist, das heißt, ähm, die Jungs aus Bremen sind mit dem Sprinter hingefahren, weil die hatten die ganzen Sachen dabei, dann ist Marc mit Zug gefahren aus ähm, kirchen und ich bin aus Bremen mit dem Zug gefahren, weil im Sprinter kein Platz mehr war und erst, also wir, wir hatten null Informationen, wie wir abends als Aussteller ähm, aufbauen können. Gleichzeitig wussten wir nicht, wo der Eingang ist. Die Jungs, die mit dem Auto gekommen sind, haben es irgendwann geschafft, durch so einen Spezialeingang da reinzukommen und dann aufzubauen. Aber wir konnten halt nicht helfen, also Marc, Charos und ich, weil wir den Eingang einfach nicht gefunden haben die ganze Nacht. So, und dann am nächsten Tag hieß es, okay, wir haben aufgebaut und dann wusste ich, dass wir Stand E46 oder E47 haben und dann komme ich rein und gucke so, okay, wo ist die Lane E? Dann gehe ich da rein und okay, E40, E41, 243 45 und dann kommt einfach nichts mehr. Ich denke so, okay, wo ist jetzt E46 zum Teufel? So, dann haben wir, wir hatten spontan eine andere Nummer bekommen, was erstmal für uns scheiße ist, weil wir natürlich ähm, gesagt haben, besucht uns an dieser Standnummer. So, dann habe ich erstmal unseren Stand nicht, unseren eigenen Stand nicht gefunden, weil er nicht da ist, wo er sein sollte. Und als ich ihn dann gefunden habe, stand über unserem Stand auch einfach ein komplett anderer Firmenname. Das heißt, also es war einfach quasi alles falsch und es hat sich auch niemand verantwortlich gefühlt, bis wir irgendwann das Papier da selbst rausgerissen haben. Und kurz davor waren dann mit dem Edding einfach aufs Metall unseren Namen hinzuschreiben. Und dann haben wir irgendwann jemanden gefunden, der sich dafür verantwortlich gefühlt hat, das auszudrucken und herzubringen. Aber ja, also, also der, der Weg, bis das, 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 das lief, China war halt... Ein bisschen. Ja, genau deswegen, also ich hatte am Anfang echt gemischte Gefühle. Also die Orga am Anfang war Mist, dann irgendwann hat es geklappt, dann waren einfach kaum Leute da und dann waren da nur CBD-Aussteller. Also als die Messe losging, hatte ich ein ganz schlechtes Bauchgefühl. Und am Ende haben es halt die anderen Aussteller, also Kevin von Venture One, die Jungs von äh, Fullfin, von Unicorn, von Space Coats, die haben halt am Ende dann den Unterschied gemacht. Ja.
1: So, ich bin jetzt auch wieder da zwischenzeitlich. Ihr hört mich wahrscheinlich. Ähm, also was ich eigentlich ursprünglich sagen wollte, war, dass Anfänger gerade äh, jede Netzwerkgelegenheit mitnehmen sollten, weil ähm, dein Nex Netzwerk entwickelt sich ja exponentiell. Wenn du keinen Kontakt hast und du hast einen, dann hast du ja dein Kontaktlevel quasi verdoppelt. Ähm, und wenn du, ka kann, du kennst zwei Leute und du gehst auf so eine Messe, dann kennst du am Ende zehn. Also der Hebel ist so unfassbar riesig. Ja. Und das ist schon extrem wertvoll, da einfach mitzugehen und sich in, äh, in den Arsch zu treten und einfach es zu machen. Und das ist auch gleich eine Sache, die ich gleich bei diesem Thema ansprechen werde, dass es da wichtig ist, einfach über den Schatten zu springen, auch wenn man irgendwie gerade so social faul ist oder so, dahin gehen, das fördert dich quasi exponentiell, aber das ist halt auch etwas, was wir bei MC Hackers noch mitbieten, also wenn du keinen Bock auf sowas hast, gehst du halt zu uns, machst das digital, aber trotzdem so so, so Networking vor Ort ist immer persönlicher, weil man sich halt einfach auf einer ganz anderen Ebene kennenlernt und das ist schon ein geiler Value.
2: Sollen wir ja. vielleicht, wenn du jetzt schon ein bisschen das vorweggegriffen hast, doch mit der zweiten Frage zuerst starten, weil es jetzt vielleicht okay. dazu passt.
1: Ja, können wir machen. Also... Okay,
2: wir haben von einem Hörer die Frage bekommen. Ich will einmal Tom kurz Heymann auch... War das, glaube ich. Wo ist denn der Screenshot? Hier. Wir haben vom... Nee, doch, vom Tom Heimann riedel haben wir die Frage bekommen. Äh, welche Entscheidungen im Business, im Bereich Investments oder kleine Änderungen im Lifestyle quasi euer Leben, ein ganzes Stück weitergebracht haben. Ich glaube, das Leben verändert, ist vielleicht sogar ein bisschen hart formuliert, aber was waren einfach Entscheidungen, die einen guten Push gebracht haben, die einen vorangebracht haben. Philipp, willst du direkt starten mit dem Punkt? Ich weiß nicht, was du dir notiert ja. hast.
1: Ja, also ich habe ein paar Sachen. Ähm, der, der Punkt, der jetzt eben zu diesem, zu diesem Messebesuch passt, das war aber jetzt Zufall, das hatte ich jetzt nicht irgendwie geplant oder so, ist es, glaube ich, Dinge zu tun und einfach zu machen und zu so etwas hinzugehen, weil du oft da diesen 1 change bekommst, der dich halt eben hintenrum krass verändert und halt krass für ihn die auslöst. Ähm, bei mir war es damals so, ich war zwei Jahre gerade ich war schon gut dabei und ich äh, war auf einem auf eine Messe eingeladen in Köln, das war eine Messe, die hatte nichts mit E-Commerce zu tun und da habe ich ja meinen Mentor damals kennengelernt, die Zuhörer, die hier seit erster Stunde dabei sind, kennen die Story auch und da war es so, dass ich da wurde ich von jemandem gratis eingeladen, normalerweise hätte das Ticket Geld gekostet und dann sind wir da hingefahren und waren dann abends bei so einem nicht so einem CEO-Dinner, also CEO so einem Networking-Dinner, aber das war so ein Dinner, das war ein ganz anderer Scale an CEOs, das waren halt Telekom-Vorstände, Vodafone-Vorstände und irgendwelche Automobilleute äh, leute und hatten ein ganz anderes Level an deutscher, deutscher Konzern äh, und ich war halt da irgendwie, keine Ahnung, als 23-Jähriger mittendrin mit meinem Kumpel, der war auch damals so um die 23 äh, und dann saßen die ganzen älteren Leute da und ich war da und dachte mir so, boah nee, ist gar nichts für uns, also bringt gar nichts, was soll ich jetzt hier, das ist ja überhaupt nicht der Mehrwert, den ich brauche und auch die Kontakte, die ich brauche und ich habe mich nicht getraut, ich habe Bammel bekommen, weil dieses, dieses Speed-Dating-Ding wäre so gewesen, dass wir uns hätten trennen müssen, also ich und mein Kumpel. Normalerweise, wenn du so neu bist auf so einer Messe, jeder kennt das, du hältst dich so ein bisschen an deinem Partner fest, so, du bist da ja, wie der erste ja zusammen, Schultag mit deinem Kumpel. So, erster Schultag mit dem Kumpel, du bist schüchtern, und schließt in der Ecke rum, weil du hast dir noch keinen Namen gemacht. Und du denkst dir so, ja, was soll ich denen jetzt hier erzählen? Und dann haben wir irgendwie uns da in die Ecke gesetzt, wirklich, und haben überlegt, wollen wir jetzt fahren und so. Oh, nee, lass mal, lass mal einfach heute Abend chilling machen und irgendwie nicht dahin gehen. Dann haben wir uns, während, während wir überlegt haben, ein, zwei Bier reingezogen. Und dadurch, dass wir uns Bier reingezogen haben, haben wir uns getraut und haben dann gesagt, ach komm, fuck it, wir machen das jetzt einfach. Und bei diesem Speed Dating dann habe ich später meinen Mentor kennengelernt, mit dem ich dann an diesem Abend, glaube ich, drei Stunden oder so am Stück gesprochen habe. Mein Kumpel später kam dann auch noch zu mir. Und wir haben dann äh, super lange mit ihm gesprochen. Alle anderen sind schon um uns rum äh, langsam weg und sind auf die Abendveranstaltung gegangen. Und er saß mit uns da so lange. Und dann meinte er zu uns am Ende, am Ende des Gesprächs: Jungs, ich muss jetzt weg, aber ich habe euch irgendwie voll gern. Ihr seid irgendwie coole Jungs, ihr, voll spannend, was ihr macht. Ähm, kommt doch zur Afterparty. Von, von uns. Wir haben hier im äh, Radisson Blue, haben wir unten das Restaurant gemietet, wir machen da eine Afterparty. Ja, und dann auch da wieder, wir so, ah nee, das hat er jetzt nur aus, aus Freundlichkeit gesagt, das, der wollte gar nicht, dass wir da wirklich hinkommen, der wollte es nur loswerden. Und dann wir wieder so, machen wir das jetzt? Ach komm, fuck it. Wir haben es irgendwie, irgendwie haben wir es gerochen, dass es wichtig ist, da hinzugehen. Dann sind wir unten ins Redis Blue, äh, sehr gehobenes Business Hotel, wir sind da unten hin und die empfangen so, so der empfang so zu uns, ja, was wollt ihr hier? Wir so, ja, wir haben, ähm, wollten zur, zur Party von Thomas, der hat uns da eingeladen. Ja, dann haben wir, hat sie gesagt, ah, Thomas, ja, okay, klar. Und dann bringt sie uns so in die in die Lobby rein von dem Redis Blue und wir sind auf dieser Party inmitten von irgendwelchen krassen Managern und Vorständen von den deutschen Konzernen. Ähm, die hatten alle richtig einen im Kessel und haben die Weinflaschen rumgegeben und haben sich wie Frischfleisch auf uns gestürzt, als wir dieser Party gejoint sind, weil wir natürlich mega aufgefallen sind. Und dann haben wir die ganze Nacht mit ihm gelabert, Bein getrunken und hatten einen richtig, richtig geilen Abend. Genau, und da bin ich halt dann hinterher auf ihn zugegangen, auf den Thomas. Das war, keine Ahnung, also schon schon Monate später. Und habe ihn gefragt, ob ich ihn einfach mal begleiten kann für ein paar Wochen, für ein paar Tage. Begleiten kann, weil er halt einen ziemlich krassen Job macht und ich wollte sehen, wie er so arbeitet. Ja, und äh, witzigerweise habe ich das Praktikum dann auch gemacht bei ihm. Also Praktikum war einfach, ich war schon Vollzeit selbstständig Unternehmer, aber ich wollte bei ihm einfach fünf Tage mal mitlaufen. Hey, wie, wie managst du so deinen Tag? Wie ist das so? War dann bei ihm und habe extrem viel gelernt, habe einen geilen Kontakt, habe sehr viel mitgenommen von diesen fünf Tagen. Und witzigerweise grüße ich ihn raus an Jeremy, der hört bestimmt auch den Podcast gerade und lacht sich einen ab, weil er sich so denkt, jetzt red doch nicht so über meinen Dad hier. Ähm, ja, sein, sein Sohn ist jetzt Mitglied sogar bei uns bei Andy Hackers also es ist ein Geben und Nehmen und das fand ich ein sehr, sehr geiler Austausch, sehr geiler Kontakt. Äh, sowohl Jeremy als auch Thomas, mega die Bereicherung für mich als auch für Ainsicherheit, total geil.
2: Also die Entscheidung, die dein Leben verändert hat, war es, zwei Bier zu trinken. <lacht> die Entscheidung war es, zwei,
1: zwei Bier zu trinken und dann den Mut zu haben, bei diesem Speed-Dating mitzumachen, weil, wie ich gerade gesagt habe, dieses exponentielle Wachstum an Network am Anfang gerade ist sau wichtig. Ich jetzt mal so, so frei uns zu sagen, wir wir haben jetzt schon so ein riesiges Netzwerk, wenn wir beide jetzt auf wir drei jetzt auf irgendeine Messe gehen oder so, das ist für uns nicht mehr life-changing. Es kann sein, dass da jemand bei ist, der uns life-changing Infos gibt, ja, aber die Chance ist deutlich geringer als noch am Anfang. Wenn du am Anfang bist, eigentlich 100% dass sich das lohnt für dich. Wenn du nicht da einfach nur so hingehst und in der Ecke sitzt, ist es in meinen Augen 100% Chance, dass du da was mitnimmst. Und es ist ein absoluter No-Brainer.
0: Kommt auch immer auf ja. den Themenbereich drauf an. Wir waren jetzt ja erst äh, auf dem äh, New commerce Summit und das ist ja also für mich auf jeden Fall äh, ein komplett neues Thema, nicht komplett neu neu, aber so diese D2C-Welt, äh, da sind wir aktuell nicht so zu Hause wie jetzt in der Amazon-Welt und dort war es genauso. Du kennst am Anfang gar keinen, wenn wir auf einem Amazon-Event sind, dann kennen wir eigentlich gefühlt jeden ähm, und da war es auch wieder so, okay, wenn du Kontakte knüpfst, dann kommst du in dem Feld wieder weiter. Okay, ähm, ich habe jetzt eben,
2: das ist jetzt wieder so ein bisschen möchte gern philosophisch, aber als ich mir meine Notizen vorhin gemacht habe, ich weiß gar nicht, wer das mal gesagt hat, ist eigentlich vollkommen wurscht, aber Entscheidung kommt ja von scheiden, also sich von etwas trennen. Das heißt, wenn du eine Entscheidung triffst, musst du ja vorher zwei Optionen haben und sagen, es ist jetzt die und genauso viel, wie du sagst, es ist jetzt die, sagst du auch, die ist es nicht. Also quasi, das ist so ein Ding, wo ich eben bei meinen Notizen, als wir uns vorher halt die Frage gestellt haben, dass jeder sich mal kurz Notizen macht, gestellt habe. Ähm, denkt ihr da auch so? Also habt ihr bei euren Notizen jetzt auch so quasi die Trennung von irgendwas auch mit reingenommen oder ist es jetzt nur so meine Denkweise gerade gewesen? Oder habe ich euch jetzt verwirrt? In dem <lacht> Sinne ja
0: wahrscheinlich schon. Wenn jede Entscheidung ein Trennen ist, dann wahrscheinlich schon.
2: Ja, weil Philipp hat jetzt so einen, so einen richtigen Praxistipp gegeben, und bei mir war es eher sowas, also sage ich jetzt mal einfach ein Punkt von dem, den ich hier gemacht habe, weil viele so, sag ich mal, die anfangen, wollen ja. sich halt selbstständig machen und versuchen es. Und ich glaube, was für mich früher irgendwann dann halt war, ich habe gesagt, ich bin selbstständig und ich werde es. Punkt. Also ich habe ja. mich davon ja, getrennt. Also doch, ich habe mich irgendwann davon getrennt, jetzt unabhängig davon, dass ich es halt irgendwann risikomäßig gemacht habe und gekündigt habe, aber ich habe gesagt, ich bin selbstständig, ich werde selbstständig und ich bin nicht angestellt. Punkt. Also diesen Weg als Arbeitsnehmer gibt es nicht. Ich weiß jetzt noch nicht, wie es genau aussieht, aber ich habe mich gefühlt in meinem Kopf für immer davon getrennt, dass ich hier angestellt bin und ich habe mich für immer darauf festgelegt, so wird es sein. Wie es am Ende aussieht, keine Ahnung. Aber das war für mich in Anführungszeichen halt eine Entscheidung, weil ich habe mich von diesem einen Weg getrennt. Komplett.
1: Finde ich spannend. Ich glaube dieses, ähm, ich habe gerade die ganze Zeit versucht, Beispiele zu finden bei mir. Diesen Gedanken einer Trennung habe ich in bestimmten Situationen und in anderen Situationen nicht. Ich habe den Gedanken zum, vom Trennen nicht, mache ich mich selbstständig oder nicht. Weil mich selbstständig zu machen oder ein Unternehmen aufzubauen, das ist so, ich habe einfach Bock drauf, da gibt es keinen Trenn. Ich trenne mich ja nicht von etwas anderem, weil alles andere kann ich immer machen. ist kein Problem. Ich kann ja mein Unternehmen auch parallel aufbauen zu meiner aus zu meinem Ausbildung oder zu meiner... Zu meiner Gut, das habe ich ja irgendwo auch gemacht. Genau. In dem Moment ist es keine Trennung für mich. Eine Entscheidung im Sinne von, ich entscheide und scheide dann, also ich schließe eins aus, ist für mich eher, welches Geschäftsmodell nehme ich? Baue ich jetzt eine Brand auf, auf Amazon, oder werde ich Ernährungscoach? Das ist für mich eine Entscheidung, weil dann muss ich mich für eines von beiden entscheiden und trenne das andere bewusst ab. Ich entscheide mich bewusst dafür, FBA-Seller zu werden und werde kein Ernährungscoach. Und da kriegst du, glaube ich, erst dieses FOMO-Gefühl, dieses, ich, ich darf das eigentlich nicht mehr machen, weil du weißt nicht, mit welchem wirst du erfolgreicher. Das ist so eine Schicksalsentscheidung. Es kann sein, das ist so diese, diese First-Order-Entscheidung. Es kann sein, dass sich so krass viel hinten raus verändert und du super erfolgreich wirst, hättest du mal das Ernährungscoaching gemacht und mit diesem Amazon-Ding scheiterst du komplett. Und das weißt du aber am Anfang nicht. Und genauso ging es mir nach dem Exit auch wieder, wo ich entscheiden musste, okay, wie geht es für mich weiter? Was will ich machen? Da musste ich auch schauen, okay, Option A oder Option B. Es gab nicht.
2: Aber war eine Option davon, dich anstellen zu lassen?
1: Nein, nie. Nein, nein, nein. Deswegen, deswegen <lacht> musste ich mich davon auch nicht trennen. Also das war für mich ganz klar. Und das ist für mich eine Sache, da muss ich mich trennen, aber jetzt ins Gym zu gehen, ist für mich keine Entscheidung, weil ich schließe ja nichts anderes aus. Also ich gehe einfach ins Gym. Gut, ich schließe aus, dass okay. ich nicht zum Volleyball gehe oder so, aber gut, aber das stand nicht zur Debatte, sondern gehe ich ins Gym oder gehe ich nicht ins Gym, dann muss ich mich... Aber du Zeit hast Zeit.
2: schon die Entscheidung getroffen, ich werde einen sportlichen Lifestyle haben und einen sportlichen Körper.
0: Ja. Punkt. Und das ja, okay, andere wirst du nicht von, akzeptieren.
1: Ja, okay, ich trenne mich von Laziness, ja. Ist recht.
0: Ja. Kann ja aber auch sein, dass man wieder ändert. Vielleicht passt das zu dem Punkt, den ich aufgeschrieben hatte. Ich habe nämlich aufgeschrieben, für mich war auf jeden Fall in meinem Leben grundsätzlich ein Game Changer, immer open-minded zu sein, Dinge zu hinterfragen und einfach zu machen. Heißt in dem Sinne, entscheiden heißt ja, sich für etwas entscheiden, aber Entscheidungen kann man sagen, okay, die war jetzt richtig oder falsch, aber am Ende kommt ja immer irgendwas raus, was du gelernt hast oder dich weitergebracht hat. Das heißt, ähm, ich habe irgendwann für mich beschlossen, ähm, ich teste Dinge einfach. Ich, versuche Dinge einfach, wenn ich eine neue Perspektive auf irgendwas bekomme, dann hinterfrage ich die schon ähm, und bin mache dann auch so ein educated guess, also ich springe jetzt nicht einfach random in irgendwas rein und äh, schmeiße irgendwie Geld auf irgendwas, was dann weg ist, sondern man versucht natürlich schon auch irgendwie, äh, so wie NFTs vielleicht, aber, aber educated, ich habe den äh, guess educated gemacht, ob der dann funktioniert oder nicht, das ist eine andere Frage, ja, okay. ähm, aber natürlich trotzdem, je nachdem, was du machst. Bitte? Educated? Also, Educated Guess heißt, ähm, nicht einfach sagen, okay, äh, jemand hat mich gefragt, ob ich Geld investieren will, mache ich einfach. So, dieses Open-Minded könnte man auch sagen. Educated Guess heißt, okay, erklär mir mal, wie funktioniert das Businessmodell, du stellst Fragen, du hörst dir verschiedene Meinungen zum Thema an, du arbeitest dich in das Thema ein und wagst dann den Sprung, wenn er für dich sinnvoll erscheint. Beispiel: Damals, als ich äh, FBA angefangen habe, war für mich auf jeden Fall ein großer Jump, okay, ich muss jetzt 10.000 Euro nach China überweisen. Ist auf jeden Fall ein, ein, also ein Sprung, eine Entscheidung, die schiefgehen kann, weil ich hatte keine Ahnung damals, macht man das so, ähm, ist das Geld vielleicht weg ähm, und so weiter. Das heißt, ich musste mich erstmal educaten. Natürlich kannte ich von Podcasts, von anderen Sellern und so weiter das Prinzip, ähm, aber habe versucht, so viel möglich einfach rauszufinden, habe dann aber trotzdem einen Sprung gewagt, also einfach gemacht. Und am Ende kam jetzt das raus, wo wir jetzt sitzen, weil ich diesen Sprung gewagt hätte. Habe. hätte ich nie diesen, diese Zahlung gemacht, weil ich Angst davor gehabt hatte, hätte, würden wir nicht hier sitzen heute. So, das okay. meine ich oder ähm, vielleicht ein Beispiel noch. Ähm, lustigerweise, also die Hackers an sich war ja ursprünglich mal der YouTube-Kanal, den Dennis Bichert und ich damals gestartet haben, um uns im Sprechen vor der Kamera zu verbessern. Also gar nicht das Thema, was jetzt heute eigentlich so rausgekommen ist, war der Ursprung des Ganzen. Ähm, sondern einfach, ich mache jetzt einfach Videos und ich beschäftige mich gerade mit FBA, ich nenne das AMC Hackers und let's go. so Und dann kommen halt solche Sachen raus, die du am Ende niemals gedacht hättest und in dem Sinne vielleicht auch eine Entscheidung, die unser Leben ein großes Stück oder mein Leben ein großes Stück verändert hat oder komplett geändert hat. Hätte ich das nie gemacht, würden wir hier vielleicht nicht sitzen.
1: Also ist ein educated guess eigentlich, dass du eine Entscheidung triffst bei der du dich vorher mit dem Thema beschäftigt hast und deswegen educated bist. Genau. Also im Endeffekt ein ganz einfaches Praxisbeispiel ist einfach, ich kaufe die Immobilie, die, mit der ich Geld verdienen will und nicht die ich in dich privat leben will, kaufe ich, nachdem ich mich wochenlang damit beschäftigt habe. und wusste Ich
2: glaube eher, du, du vergleichst zum Beispiel Immobilien mit Aktien, informierst dich über beides, sagst, ich glaube, das ist besser und deswegen ist das mein Guess, dass ich das jetzt mache.
1: Ja, aber auch der Kauf der, Imm der Immobilie selber, ich entscheide mich für diese Immobilie in der C-Lage in Leipzig, weil ich weiß, ich habe mich damit beschäftigt, worauf es ja, ankommt. Ja,
2: aber grundsätzlich halt auch offen zu sein, zum Beispiel Immobilien zu machen und nicht zu sagen, das funktioniert eh
0: nicht, glaube ich, oder? Genau, also Marc? erstens Dinge hinterfragen, aber auch nicht Glaubenssätze, ja, die bestehen, einfach so... Stehen lassen, sondern dich informieren, abwägen und dann Entscheidungen ja. treffen.
2: Das, was du gesagt hast, passt auch zu einem Punkt, den ich ja äh, aufgeschrieben habe. Das steht jetzt einfach: machen, was funktioniert. Weil, also, ich habe zwar irgendwann quasi, um jetzt anzuknüpfen an dem ersten Punkt, gesagt: Okay, ich werde selbstständig. Punkt. Es gibt keinen anderen Weg. So, dann war ich der festen Überzeugung, ich werde Coach für Online-Poker. <lacht> habe das halt versucht und es hat äh, nicht geklappt. Gut, ich hätte natürlich auch dranbleiben können, vielleicht hätte es auch geklappt. So, aber habe dann halt gemerkt, okay, Facebook-Ads funktioniert irgendwie. Dann mache ich jetzt das. Das war jetzt nicht irgendwie fokussiert, aber ich habe einfach, so wie du, immer was gemacht. Dann gesehen, was hat besser funktioniert habe weitergemacht. Dann hat Facebook-Ads alleine vielleicht nicht optimal funktioniert, aber dann Facebook-Ads für Amazon damals hat dann schon wieder ein bisschen besser funktioniert. Dann bin ich mit den Amazon in Kontakt gekommen und das hat dann noch besser funktioniert. Halt quasi dieses ich mache einfach immer so lange weiter, bis irgendwann irgendwas klappt. Hätte das mit Amazon FBA nicht funktioniert, oder beziehungsweise unser Trio nicht funktioniert, dann hätte ich halt auch wieder sagen müssen, okay, warum hat das nicht geklappt? Bin ich komplett auf dem falschen Pfad? Habe ich vielleicht nur eine falsche Abzweigung genommen und drehe mal kurz um? Aber halt quasi einfach immer weitermachen und gucken, welcher Pfad funktioniert. Totenstille. Für mich war damals
1: auch eine wichtige Entscheidung, äh, ich weiß nicht, vielleicht für euch auch, ich glaube für Chris extrem, Mitzufliegen nach Thailand.
2: Ja, natürlich. Das war. Wie, das haben wir doch letzte schön beschrieben, das war der Urknall.
1: Hol, ja. hol mal, raus, hol mal aus für, für die, die es nicht gehört haben. Ich oder Marc? Du, weil Ist ich, auch egal. Vielleicht hat es den größten Impact.
2: Ja, also bei mir war es halt so, ähm, eigentlich wären zwei. Freunde von mir, die auch Unternehmer sind, mitgefahren, konnten aber nicht und haben dann gesagt, okay, hier, nehmt doch den mit, äh, der macht Marketing, der ist gut in Facebook-Ads und der ist am Anfang, der könnte interessant sein für euch, der, ja, der kann pokern. Und für mich war es halt so, ich hatte da schon gekündigt, ich hatte keinen Urlaub mehr und ich hatte sowieso immer Minusstunden. So, und dann habe ich halt trotzdem überlegt, so, Alter, ich muss dahin hin, da sind... Also ich habe halt wirklich in dem Moment gedacht, erstens werde ich extrem viel lernen, heftige Leute kennenlernen und dadurch, dass ich da der, was heißt Außense der fachliche Außenseiter bin, vielleicht wird irgendjemand davon mein Geschäftspartner oder mein Kunde oder ich profitiere irgendwie davon. Vielleicht passiert da irgendwas. Und dann habe ich halt irgendwann gesagt, okay, gekündigt habe ich schon, fuck it, ich fliege dahin. Es war halt auch so ein, in der Abteilung sowieso schon, warum hat der Idiot gekündigt, der hat vor zwei Jahren angefangen, was will der jetzt machen, was für ein Schwachsinn. Und dann sage ich, ja, ich bin übrigens in ein paar Wochen, haue ich für drei Wochen nach Thailand ab. Hey, du hast doch gar keinen Urlaub mehr. Ich so, nee, ich mache halt äh, flexible Gleitzeit, hieß das, also wenn man sich einen Gleittag nimmt. Ich habe gesagt, ich nehme halt drei Gleitwochen. Das war auch so ein bisschen, Junge, brennst du? Und ich so, ja, es tut mir leid, aber ich werde dahin fahren. Sonst schmeiße ich halt vorher raus, aber ich muss dahin. Tut mir leid. Ja, bin halt hin, habe die Jungs kennengelernt und gefühlt mit jedem, der da war, fast mal kurz zusammengearbeitet. Eigentlich mit ja, was jedem. Was
1: sagtest du über mich und Marc? als du uns ja kein Was du vorher schon? Was dachtest
2: du? Ich kannte niemanden von euch, nur Marc ganz bisschen über YouTube. Aber ich habe nicht seine Videos geguckt, sondern ich wusste, der hat einen YouTube-Kanal, der macht da was. Also, seinen Namen habe ich schon mal gehört und sein Gesicht gesehen. So, bei Marc dachte ich am Anfang, also natürlich, er war halt krank. So, er war gefühlt, die drei Wochen lang lag der nur im Bett und ich habe ihn mit Partei beworfen. Am Anfang dachte ich bei Marc einfach nur, Alter, wie kann ein Influencer so zurückhaltend sein. Also ich dachte, so schade, weil alle waren so voll offen, voll interessiert und ich dachte, der juckt sich ja überhaupt nicht hier für die anderen. Der liegt ja bloß ähm, im Bett
0: und spricht mit keinem.
2: Ja und einfach einfach ein bisschen ruhiger, weil alle anderen waren so richtig so, oh mein Gott, wer ist das, wer ist das? Und und bei Philipp, ich weiß gar nicht, Mit am Anfang habe ich viel mit Friedemann geredet, mit Gregor, mit Luis kannte ich ja schon, deswegen habe ich mich auch an denen so ein bisschen natürlich orientiert, weil ich ihn kannte und Jan Dudek, und du warst für mich der, der immer auf der Luftmatratze im Pool lag. <lacht> weil wir hatten so eine Luftmatratze und du hast da immer, immer gechillt. Genau, und du warst der Wahnsinnige mit dem Roller, wo ich gedacht habe, Alter, ich fahre dem nicht hinterher, das überlebe ich nicht.
1: Ich habe mich einfach direkt vor Chris gemault und wir kannten uns noch nicht. Also ja. gerade eben seit zwei Tagen. Um, und bei mir war es auch bei mir war es witzig, weil Marc war.
2: Kanntest du Marc schon?
1: Ja, von YouTube, und das wollte ich jetzt gerade eben sagen, weil mir war das, ich hatte Marc nie vorher gesehen und irgendwie so vier Wochen vor Thailand oder so auf einmal warst du überall, du warst so unausweichlich, auf einmal so, oh, ich, ich dachte mir in dem Moment nur, oh, noch jemand, der YouTube macht, Alter. <lacht> <lacht> ich habe überall deine Videos gesehen, deine Stories und dein, äh, weil du hast glaube ich so krass äh, irgendwie deinen Content breitgetreten überall, auf allen Plattformen und hast auch so viele neue Videos jeden Tag gemacht, ich, ich weiß gar nicht, hast. Stimmt, so Zeit habe ich glaube ich drei, vier die Woche gemacht oder so. In meinen Augen wirkt es so, als hättest du zwei am Tag gemacht. So bist du in meinen Feed reingespült worden. Und dann auf einmal war das so, wow, der kommt sogar mit nach Thailand, krass. Und dann habe ich dich ja vor Ort kennengelernt und da, äh, da ich meine, ich, ich wusste, habe mir ja vorher kein Bild zu dir als Person gemacht, weil ich nicht wusste, wer du bist. Und ich habe mir auch deine Videos zu be honest, nicht angeschaut und deswegen. Ähm,
0: Aber hatte ich auch das Gefühl, so ging es mir jedenfalls, auch wenn ich äh, ja, hauptsächlich rumlag, dass, wenn man irgendwie mit mit so Gleichgesinnten und man weiß schon irgendwie, das sind auch Unternehmer, die machen was Ähnliches, dass man gleich so voll Bro-mäßig ist und so voll connected und nicht ja. so diese, ja. Ur also diese anfangs, wie sagt man, ja Vorsicht hat, so wie bei anderen vielleicht, wo man so sich rantastet, wie sind die, wie kann ich mich verhalten, sondern direkt so voll auf einem Level war. So kam es mir auf jeden Fall vor. Gut, ich kannte auch schon ein paar, die vielleicht schon im Vorjahr dabei waren oder einfach äh, die man so kannte, ähm, vielleicht auch deswegen. Aber für mich war es immer direkt so, okay, nach dem ersten Tag, man quatscht über alles. Es war so voll offen einfach. Ja, das
1: hast du eh bei diesen, bei diesen, äh, bei Events generell, wo Unternehmer sind, also auch jetzt da bei dem D2C-Event, bei dem wir waren, war es ja auch so, da kamen einfach random Leute zu uns, haben sich dazugestellt. Und ja. gefragt, und was macht ihr so? Also es ist einfach da gang und gäbe, weil die jeder weiß, alleine kommst du nicht weit. Und ich weiß nur, dass eines, eines Abends in Thailand, ich habe ähm, Chris hat es letztens in München so schön erklärt, dass die Schärfe erst später kommt. Wenn man, <lacht> wenn man scharf ist, dann kommt sie erst später. Und ich wollte mal einmal richtig scharf probieren, habe mir dann Chili-Pulver bestellt in Thailand. Und habe dieses Chili-Pulver über meine Nudeln gemacht. Und es war einfach nicht scharf. Ich dachte so, hey, wie, wie, wie soll ich denn da rüber machen? Habe dann die ganze Chili-Schüssel einfach reingekippt, dachte mir so, passt schon. Die Schärfe hat sich aber nicht in meinem Mund entwickelt, sondern später im Bauch. Und... Bei uns waren ja alle krank und Friedemann war mein mit war auch bei mir im Zimmer. Und der war in dem Moment krank. Und dann habe ich unten in der Villa auf dem Sofa gepennt. Und das war die schlimmste Nacht meines Lebens, weil mein kompletter Bauch von vorne bis hinten gebrannt hat. Es hat ich habe noch nie so einen feurigen Bauch gehabt. Ähm, und genau das war die Nacht, in der Chris mit Janosch und Jan Dudek auf der Terrasse saßen, mitten in der Nacht. Und die ganze Alter. Nacht bis 5 Uhr morgens... Habt ihr diese 7, 21 Fragen zum Verlieben? oder so? 36, glaube ich sogar. 36, 36 Fragen, Fragen, um sich zu verlieben. Die kannten sich, die, die Jungs kannten, also du kanntest Jan schon länger, aber du kanntest Jan noch ja. einfach noch nicht. Und nach fünf Tagen, ich komplettes Wrack von meinem Wollerunfall, mein Magen brennt wie Sau. Ihr labert die ganze Nacht einfach darüber, was eure tiefsten Ängste sind. Und <lacht> ich denke mir so: also Jungs, ich will einfach nur schlafen. Ich will einfach nur Haltet die <Ich weiß> <lacht>
0: Komplett am Arsch, Arsch auch runter, weil ich ja selbst krank war. Und ich sehe da Philipp liegen, so auf diesem Sofa, so, und, was geht? Oh, ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen. <lacht> wahrscheinlich war das dieser, ja, das dieser war die Abend.
2: Boah, ich habe mit Janosch, Janosch aber auch so krass connected. Ich hatte fast noch nie etwas, wo ich jemanden nach einem Tag dachte, den kenne ich schon immer. So, als wäre es mein ja, wegen Bruder oder. Also, oder
0: so. Da fährst du ja alles.
2: Weiß ich nicht. Also mit Sicherheit hat es beigetragen, aber trotzdem... Weil irgendwie, ja, das war ja auch die Idee. Ey, Chris, wollen wir mal 36 Fragen zum Verlieben machen? So, okay, gut, lass mal erst einen Kaffee zusammen trinken, aber von mir aus. Ich <lacht> <lacht> Weiß ja nicht, was deine Intention jetzt hier ist.
0: Also an alle,
1: die zuhören, einfach mal bei Google eingeben, 36 Fragen zum Verlieben, hat nichts mit Verlieben zu tun. Also klar, wenn du dich verliebst, auch nicht schlecht, aber eigentlich sind es einfach nur Fragen, um sich krass kennenzulernen, auf einer ganz anderen Ebene. Das fängt so an mit so richtig einfachen Fragen, wo man erstmal reinkommen muss. Ich lese mal kurz vor erste Frage ist, wenn du zwischen allen Menschen auf der Welt wählen könntest, wen würdest du gerne zum ersten einladen? Also du kannst alle auswählen. Zwei ist, wärst du gerne berühmt und wenn ja, in welchem Bereich?
2: Also die Fragen sind nicht immer extrem intim, sondern wirklich einfach sehr interessant mal zu hören, was der andere, genau. ja wie der andere wie so denkt, ne?
1: Wie ist ein perfekter Tag für dich, so. Und jetzt, jetzt ein bisschen weiter, hast du eine Vermutung, wie du sterben wirst, jetzt gehe ich noch weiter, Teil 2, was war bisher dein größter Erfolg in deinem Leben? Was ist dir bei einer Freundschaft sehr wichtig? Gibt es von was, wovon du länger träumst? Was bedeutet Freundschaft für dich? Welche Rolle spielt Liebe und Zuneigung in deinem Leben? Also wird es richtig lieb. Ähm,
2: Man muss ja auch nicht Teil Teil alle Teil drei,
1: machen. Teil 3 ist, denkt euch beide drei wahre Wir-Aussagen aus. Zum Beispiel, wir, sind in diesem, wir beide sind in diesem Raum und fühlen uns. Also wir, wir irgendwas, was ihr gemeinsam habt. Ich, dich jetzt, glaube, ich, hätte ich, krank gesagt. ich hätte jemanden, dem ich erzählen könnte. <lacht> <lacht> Mit
0: im Zimmer beide krank waren.
1: <lacht> der Tod, welches Familienmitglied würde dich am meisten mitnehmen? Warum? Also du gehst richtig tief rein, aber du wärmst dich halt auf, indem du erst die, keine Ahnung, die, die anderen Fragen erklärst. Ja. Und dann äh, kommst du, baust du ein krankes Vertrauen auf zur Person.
2: Ich habe vielleicht noch, eine, noch einen Punkt, der ein bisschen praktischer ist der mich auf jeden Fall vorangebracht hat. Und es geht auch wieder jetzt ein bisschen ins Bereich Journaling, ähm, Erfolgsjournaling, beziehungsweise aufzuschreiben, was man für sein Unternehmen gemacht hat, aber in Form von einem quasi partner Partnerjournaling. In irgendeinem Podcast hatte ich das schon mal erwähnt. Ich habe das mit Jan Dudek gemacht und wir haben uns wirklich über ein Jahr lang, haben wir gesagt, jeder muss jeden Tag ein bisschen was für, dafür machen, dass er selbstständig wird, egal was, diese drei Punkte aufschreiben, mit Datum und Foto an den anderen. Ein ganzes Jahr lang jeden Tag. Und Marc sagt ja immer, das ist wie Zähne putzen. Also du musst es jeden Tag ein bisschen machen und nicht einmal ganz doll und dann klappt es. Und das war so ein Ding, die Mischung aus. Ich habe jeden Tag ein bisschen gemacht. Und wenn es war, ich habe 15 Seiten in irgendeinem Unternehmerbuch gelesen, weil ich hatte nicht mehr Zeit, aber ich habe trotzdem ein paar, bisschen was von meinem Brainspace dahin gepackt. Abends hin geschrieben, okay, ich habe 15 Seiten gelesen ich habe ein paar Ideen notiert, keine Ahnung. Auch wenn es mal fast nichts war, es war etwas und das über 365 Tage. Und das halt kombiniert mit so einem Social Commitment. Weil ich finde, es gibt ja irgendwo den Ansatz, nicht immer die Fresse aufreißen, sondern machen und dann Ergebnisse zeigen. Aber ich glaube, wenn man anfängt, dann ist man vielleicht noch nicht so, keine Ahnung, diszipliniert oder man zieht so hart durch, man prokrastiniert noch. Und am Anfang ist, glaube ich, Social Commitment kann echt krass sein. Wenn du dich jemand anders, das ist wie dein Gym Buddy, der fragt jeden Tag um 17 Uhr so, gehen wir jetzt pumpen? Weil Wenn du Nein sagst, sagt der Junge, was bist du für ein Lauch? Und denkst ja, okay, komm, dann komme ich doch mit. Halt dieses Commitment am Anfang zu haben, jeden Tag ein bisschen zu machen und das lange durchzuziehen. Das hat mich auf jeden Fall, also es hat mir mega geholfen.
1: Ja, ähm, für mich war noch eine wichtige Entscheidung oder ein Lifestyle war damals, dass ich nicht nur ins Gym gegangen bin, sondern irgendwann erkannt habe, dass sich bei mir nichts tut. Ich war die ganze Zeit da und war immer noch einfach so maximal unzufrieden. Und dann habe ich mir gedacht, Moment mal, irgendwie irgendwie kann ich es besser machen, habe dann einfach gegoogelt und durch dieses Googeln habe ich dann Sachen besser gemacht. Wurde dann stärker, dann habe ich verstanden, wie was geht und dann habe ich mich voll reingenerdet, also richtig krass Ich Habe dann Ernährung natürlich äh, komplett richtig gemacht und auch Trainingspläne optimiert und habe mich damit Tag und Nacht beschäftigt. Und dadurch habe ich diesen Drang entwickelt, in etwas besser zu sein und mir Hilfe online zu holen. Und dadurch bin ich dann dazu gekommen, überhaupt zu gründen irgendwann, weil ich halt verstanden habe, wie das funktioniert und weil ich über diese ganzen Fitness-Youtuber damals auf diese ganze Sache gekommen bin, weil die mir vorgemacht haben, wie geil es sein kann, wenn man äh, einen freien Lifestyle hat und machen kann, was man will, weil man sein eigenes Business hat und nicht an feste Arbeitszeiten. Und dadurch bin ich erst dann gekommen, zu hinterfragen, man muss nicht 9-to-5 arbeiten, man muss nicht diesen normalen Weg gehen, den halt eben alle gehen, sondern man kann auch was anderes machen. Und hätte ich diesen gymfahrt wäre ich diesen nicht reingegangen, hätte ich nicht das erste Buch gelesen, wäre ich gar nicht überhaupt dazu gekommen, sondern wäre wahrscheinlich ganz normal angestellter geblieben.
2: Also durchs Google nach, wie werde ich besser in Fitness, bist du dahin gekommen?
1: Genau, bin ich jetzt dahin gekommen, wo ich jetzt bin, weil ich da habe ich irgendwie so einen Balance Rollen gebracht. Ich habe es gegoogelt, wurde besser, habe dann YouTube-Videos geguckt, wurde besser. Durch diese YouTube-Videos habe ich dann die ganzen YouTuber ja. gesehen. Die hatten ihre eigenen Businesses, dann wollte ich das auch. Dann war ich in einer Ausbildung, die mich nicht zufrieden gemacht hat. Dann habe ich gedacht, Moment mal, wenn die mir sagen, was sie im Business machen können, kann ich auch einfach deren ach, äh, Gym machen soll, kann ich auch einfach deren Business nachmachen. Und so kam ich dann dazu.
2: Marc, was war denn dein? So richtig allererster Kontakt dazu. Ich weiß, du hast mal Didelblätter online verkauft, das ging schon geil los bei dir mit der ersten Abmahnung. Aber was hat dich dazu gebracht, sowas zu machen?
0: Was meinst du mit sowas? Unternehmerisch? Oder? Ja, also im Grunde unternehmerisch. Also dieser, dieser
2: Fahrt, dass du es auch machst. Weil bei mir war es einfach nur, es haben meine, also die Jungs aus Hannover waren alle selbstständig, ich hatte mit denen was zu tun und dann wollte ich es auch. Also ja, wie ich darauf
0: gekommen ja. bin, ist eigentlich relativ simpel. Boah, ich kann es dir nicht genau sagen. Vom Gefühl her war das immer, also das klingt jetzt irgendwie so klischeehaft, aber das war schon immer in mir so. Ich habe, keine Ahnung, mit neun, zehn Jahren, also neun bis zehn Jahren, habe ich so mit meiner Schwester irgendwie Früchte in der Nach Nachbarschaft verkauft. Ich habe immer versucht, irgendwas zu erfinden. Wir haben dieses ganze Guinness-Buch der Weltrekorde versucht nachzumachen mit dem Ziel, irgendwie berühmt <lacht> zu werden dadurch. Ich habe zu meiner Mama auch irgendwann gesagt, hat sie mir erzählt, ich will Erfinder werden, ich will nicht arbeiten. Und in meinem Klassenbuch, in der Abschlusszeitung stand bei mir, Marc braucht kein Mathe, er verdient Geld mit Webseiten. Also irgendwie war ich immer so, keine Ahnung, ich habe immer schon versucht, so sobald ich Internetzugang hatte damals, also diese Modemphase aufgehört hat mit DSL, in Flatrate habe ich Webseiten gebaut, wo man Free-SMS versenden konnte, wo man Bilder hochladen konnte. Ich habe einfach konstant versucht, irgendwas zu machen. Natürlich voll die schwachsinnigen Ideen damals, also komplett andersrum. Immer von Produktseite gekommen, anstatt von Nachfrageseite, aber mhm. ja. Ich weiß nicht, irgendwie hatte ich immer den Drang dazu. Ich kann es dir nicht sagen, ehrlich gesagt. Ähm, irgendwie wollte ich immer was machen. Ich glaube aber damals war es noch nicht so aus dem Ding so, ich will frei sein also dieses, weil ich kannte ja die Arbeitswelt noch so gar nicht damals, das war ja für mich verschlossen so ein bisschen, sondern es war eher, ich will einfach irgendwas umsetzen, was, was cool ist irgendwie. Okay, und irgendwann
2: hast du dann angefangen mit dem, mit den goldenen drei Buchstaben. F, B, A. <lacht> um, um jetzt hier die Transition zur nächsten so Frage Arten zu machen. <lacht> was hättet ihr beiden, weil ich kann ja jetzt von mir noch nicht so richtig sprechen, was hättet ihr beiden gerne vorher gewusst. Bevor ihr die Entscheidung getroffen habt, ich werde Amazon-FBA-Seller.
1: Wer darf denn anfangen? Philipp. Was ich gerne vorher gewusst hätte, ist eine richtig absurde Sache. Weil es irgendwie logisch auf der Hand ist. Ich hätte gerne vorher gewusst, ob ich erfolgreich wäre, werde und wie. Weil das hinten raus für mich ein ganz krasser Einpass war, weil ich hatte ganz wenig Selbstvertrauen, dass es überhaupt... Also ich wusste, es klappt, aber ich hatte kein, kein Vertrauen da drin, dass es krass wird, dass es groß wird und dass ich davon irgendwie krass leben kann und finanziell frei werden kann. Und deswegen habe ich alles mit einem Einzelunternehmen gemacht. Dann habe ich angefangen mit Einzelunternehmen, dann wollte ich umfilmieren zu einer GmbH. Es ging nicht, habe ich aufgeschoben, aufgeschoben, aufgeschoben. Äh, dann habe ich irgendwann umgewandelt in eine GmbH. Und ich habe einen Haufen Steuern gezahlt, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Das ist nicht geil. Und ich, mich begleitet bis jetzt dieses scheiß dass ich zwei Holdings habe, die kann ich klar noch verschmelzen und eine Tochter, beziehungsweise zwei Töchter. Also ich habe einfach ein Scheiß-Konstrukt, weil ich damals das Fundament nicht richtig gegossen habe. Also ich habe mein Haus gebaut, aber das Fundament ist okay, aber es ist ein bisschen krumm und weil es krumm ist, fallen mir jetzt in der Wohnung manchmal Bilder von der Wand. So, <lacht> es stört nicht wirklich, aber wenn die mir runterfallen, nervt es mich schon. Und das kann ich auch fixen, aber es ist viel Aufwand und es war schon recht teuer und ich hätte gerne vorher gewusst, ob ich erfolgreich werde. Und das ist auch jetzt so die Frage, die wir, wenn wir bei NC Hackers Fragen bekommen, in die Richtung, soll ich eine Holding machen? Das ist die Frage, die ich mit am schwierigsten beantworten kann, weil es gibt keine pauschale Antwort auf diese Frage. Es gibt Leute, die trauen sich und die sind mutig und die investieren direkt viel Geld und wissen, okay, ich, ich mache das jetzt einmal richtig. Aber das Schöne ist ja auch, dass du dieses... Geschäftsmodell starten kannst, ohne 40.000 Euro haben zu müssen und ohne krasses Investment einzugehen, sondern du kannst es ja recht lean antesten. Und das ist ein kleiner Widerspruch, eine Holding zu gründen, eine Tochter zu gründen, wenn du aber auch sagen kannst, ich kann es lean starten und das ist garantiert nicht lean, eine Holding zu bauen. Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich natürlich äh, gerne die Holding schon vorher gebaut.
2: Ist das vielleicht sogar ein Grund, weswegen du, was Geld und Zahlen angehst einfach sehr bedacht bist? Nee, das dass ist vielleicht er Erziehung. Ja gut, aber irgendwo ist deine eigene Erfahrung ja auch die Erziehung von dir selbst. Dadurch, dass so. du so etwas mal gemacht hast. weil Also man kann jetzt schon mal einfach ganz offen sagen, von uns dreien bist du der CFO. So, und ist vielleicht der Grund, dass du mal eine Erfahrung gemacht hattest, die... Nee?
1: Nee, ich glaube, es ist eher so... Elternhaus... Äh, es war jetzt nie, dass meine Eltern das Geld zum Fenster rausgeworfen haben. Sondern mir ganz früh beigebracht haben, immer sparen, sparen, sparen. Vorsichtig okay. sein, nicht viel ausgeben. Uh, und das ist eine Sache, die kriegt man nicht aus dem Kopf raus. Also heutzutage, wenn ich noch essen gehe, denke ich nicht dran, ein zwei, zweites Getränk zu bestellen. Ich bestelle mir eine Cola Zero und das war's. Weil ich damals einfach auch, wenn wir essen gehen, ja, komm, wenn wir losgehen und mit dem <lacht> das ist was anderes. <lacht> Schön, dass wir jetzt Video haben, weil jetzt hat man nämlich Chris Augenbraue gesehen. Langsam nach oben geht. Nein, aber wenn ich jetzt Lunch habe oder so, ja, ich gehe, Lunch, ich bestelle oft einfach kein. ich habe gestern noch Lunch und gestern war ich los, weil es Sonne geschehen hat. Ich habe mir kein Getränk bestellt, weil das so in mir drin ist, ist es halt nicht notwendig. Ähm, heißt ja nicht, dass ich sparsam lebe. Ich habe, glaube ich, gerade glaub alles andere als sparsam hier in Berlin, weil Berlin einfach so teuer ist und ich kaufe mir natürlich auch Sachen. Aber trotzdem so dieses, diese gewisse, diese gewisse, dieses gewisse Dagobert Duck. Ich hüte meinen Schatz. Das habe ich irgendwie, glaube ich, aus meiner Kindheit. Und deswegen, äh, wenn wenn jetzt hier gerade, wir haben dieses Tool hier gekauft, Riverside, gerade kurz, als wir den Podcast äh, noch nicht aufgenommen haben, habe ich eine Nachricht auf mein Handy bekommen, 187 Euro für Riverside und Mark hat gerade erstmal einen Wutanfall von mir bekommen, worauf das denn sein muss. also so Aber in dem Sinne war es ja
0: Geld gespart, weil ich habe einen Jahresvertrag abgeschlossen.
1: Ja, ist in Ordnung. Nein, also Chris und Mark können ja so viel Geld ausgeben, wie sie wollen in der Firma. Sie sind genauso Shareholder wie ich. Aber ich stehe mal mit so einem Samurai-Schwert davor und die wissen, jede Nachricht, die äh, jedes, jeden Cent, den sie ausgeben, der klingt einmal auf meinem Handy auf. Und die können machen, was sie wollen, aber die wissen dass manchmal frage ich halt nach oder eigentlich immer.
2: Somebody is watching. Somebody
1: is watching. Und das ist, glaube ich, aber auch gut, dass du in der Film mal ja. so einen hast, der, der sagt, hey, muss es sein, dass wir jetzt 250 Euro für Strom zahlen, Leute? Das kann nicht sein. Also gestern, das war eine Diskussion. Und, ja, anyway. Ist das ja das gut. wird sie
0: noch klären. Mark. Das ist ja auch am Ende der Job des, F des CFO ein bisschen. Marc Staller, ja. was hättest
2: ja. du ja. gerne vorher gewusst über Amazon FBA?
0: Die Frage ist ja irgendwie so formuliert, dass irgendwie was ein bisschen Negatives rausgekommen sein muss fast, dass man das gerne vorher gewusst hätte. Nee, <lacht> es angesehen. muss gar nicht negativ sein. Ja, deswegen das auch kann auch sein, ich hätte gerne früher gewusst, dass man damit so leicht, so stinkreich <lacht> werden kann. <lacht> Genau, das Ding ist, ich habe so drüber nachgedacht und da dachte ich so, okay, kann ich irgendwas Negatives rausziehen? Und am Ende, ich sehe ja Dinge immer sehr, also gar nicht negativ, sondern ich glaube, irgendwie kommt immer was Positives raus, deswegen habe ich mir einfach was Positives genommen. Nämlich hätte ich vorher gewusst, was für ein geiles Netzwerk, was für geile Freundschaften, was für ein also geiles Business, was für eine geile Community daraus entsteht, hätte ich früher angefangen zu netzwerken, weil… Ähm, weswegen ich auch damals diesen YouTube-Kanal zum Beispiel gemacht hatte. Ich war früher, wie du auch in Thailand vielleicht dann auch noch gemerkt hast, vielleicht mehr als heute, ich war sehr, sehr introvertiert früher und sehr, sehr schüchtern. Also ich habe eigentlich so gut wie nie fremde Personen angesprochen, war auf Partys immer, der nur mit Kumpels abgehangen ist oder äh, allein in der Ecke stand so und sich nicht getraut hat. Und hätte ich früher gewusst, dass Netzwerk und Connecten so einen riesen Impact auf mein Leben hat, hätte ich es einfach früher angefangen, auch im FBA-Bereich, weil ich habe Ende 2015 angefangen und habe mehr oder weniger ein Jahr mindestens komplett für mich alleine vor mich hingearbeitet. Hab, äh, gearbeitet. Bin auf keine Meetups gegangen, habe mit niemandem connected, habe mir YouTube-Videos angeschaut und das war es eigentlich. Und das hätte ich halt früher angefangen sonst. Äh, aber sonst wüsste ich jetzt nichts, was, äh, was das krass gewesen wäre. Hast du
1: was, ja. Chris? Ich meine, du bist ja nie Seller gewesen, aber
2: Boah. Mmh.
0: Vielleicht yeah, jetzt, hast du
2: mich, jetzt hast du mich kalt erwischt. Nee, sag ich mal so, ich bin ja jetzt so halb FBA-Seller. Also ich bin zumindest Teil einer Firma, die FBA-Produkte verkauft, auch wenn ich nichts mache. Mmh. Ah, Das ist echt schwer zu sagen. Was hätte ich gerne vorher gewusst? Also vielleicht ist es etwas... Also ich habe krass über FBA gelernt, dass wenn du mal auf der einen Seite Agenturbusiness, jetzt muss ich ja gucken in der Kamera, dass ich nicht anfange hier zu gestikulieren, ähm, wenn du einmal so Agenturbusiness mit Menschen oder auch MC Hackers oder FBA nimmst, FBA kannst du wirklich als in Anführungszeichen One-Man-Show mit wenig Kontakt zu anderen Menschen wirklich alleine für dich organisieren. Du hast, glaube ich, am Anfang bis auf schlechte Bewertungen. Nicht jemanden, der sagt, das machst du falsch und das sehe ich aber anders. Du musst dich nicht so oft rechtfertigen. Ja. Und wenn du eine Agentur gründest, dann arbeitest du mit Menschen. Und mit Menschen zu arbeiten ist immer anstrengend. Egal, ob es Beratung ist, Dienstleistung oder selbst auf deiner unternehmerischen Reise, sobald du Menschen einstellst oder ein Team aufbaust und mit Menschen arbeitest, dann ist alles Rationale weg. Ich glaube, bei Amazon FBA gibt es sehr viel Null und Eins. Hast du die richtige Zollnummer? Ja oder nein. Hast du die ja. richtige Marge? Ja oder nein. Und bei Menschen ist es halt so: ein Du bist dir sicher, du hast es, du hast recht, aber der andere sagt nein. So ja, und schön. da gibt es dann.
1: Designer. Ein Designer, der was für ja. designt und dann muss er sich rechtfertigen, weil der Kunde es nicht schön findet. Also ich glaube, das ist das perfekte Beispiel: Ein Produkt verkauft sich oder es verkauft sich nicht. Genau. Du misst deinen Erfolg, entweder du bist erfolgreich oder nicht. Aber wenn du jetzt ein Logo designst, am Ende entscheidet der Kunde, ob er happy ist oder nicht und das ist für dich vielleicht das schönste Logo, was du jemals gemacht hast und du freust dich und dann sagt der Kunde, was ist denn das für ein Scheiß? Das ist ein runder ja. Punkt mit einem Strich. Und du
2: lernst halt, glaube ich, bei Amazon FBA erstmal wirklich richtig, richtig objektiv und rational Ergebnisse zu erzeugen, weil es gibt da keine zwei Meinungen, entweder bist du profitabel oder du bist es nicht. Es sagt dir nicht jemand, ja, ich glaube, du bist nicht profitabel und du sagst, ich glaube schon und dann streitet <lacht> ihr euch. Und ich glaube, das ist auch eine Basis, wenn du, sage ich mal so, bei Amazon FBA baust du halt krasse, objektive Fähigkeiten auf. Und wenn du die hast, kannst du irgendwann ja vielleicht auch eine Stufe höher gehen. Also sei es jetzt, ob du Consulting machst, eine Agentur aufbaust oder du hast die objektiven Fähigkeiten und dann kommen auch noch diese menschlichen Krass dazu. Weil ich könnte mir vorstellen, wenn du krasse, menschliche Fähigkeiten hast, aber objektiv einfach nichts kannst, dann hast du es schon schwer als Unternehmer. Ja. Und deswegen ist halt auch, also ich glaube rückwirkend, ohne Scheiß, ich glaube fast, hätte ich rückwirkend gewusst, was Amazon FBA ist, hätte ich vielleicht sogar damit auch angefangen. Und ich war sogar mal, ich weiß gar nicht, ob ich die Story ich mal erzählt habe, ich war ja mal, ich habe mein Poker-Coaching gemacht und dann in irgendeinem YouTube-Video gesehen, ja, wenn du verkaufe zu deinem Coaching auf physische Produkte. Ich war schon auf Alibaba und habe recherchiert nach Poker-Koffern, weil ich der Meinung war, die Chips, die da drin liegen, sind nicht intelligent sortiert, weil du hast die Einer, die Zweier, die Fünfer, die Zehner, 25, 50 und ich war der Meinung, die müssen so sortiert sein, dass in einer Reihe als Summe genau 1500 ist. Das heißt, wenn du spielen möchtest, Philipp, das ist deins, Marc, das ist deins, das ist deins und dass dann nicht jeder stundenlang sitzt, warte mal, der hat jetzt drei davon, der hat fünf davon und mhm. muss eine halbe Stunde lang Chips sortieren und da habe ich halt schon, ich war schon auf Alibaba in Kontakt mit Leuten. Und dann aber ging es halt los. Ja, erstes Sample. 300 Dollar. 300? Ja, okay, ich bin raus. Und dann habe ich es halt auch nicht weitergemacht, weil das war in dem Moment ein Shiny Object. Meine Mentoren haben damals Sachen für Kickboxing verkauft, also so Box, ähm, nicht Bandagen, sondern da, wo man rein halt so Boxpads und haben so witzige Geschichten erzählt dann halt, ja. Wir brauchen CE-Zertifikat und der Chinese sagt, yes, yes, we can print everything. <lacht> Ja, also so im Nachhinein, FBA ist schon echt geil, um Lean anzufangen und um richtig viel zu lernen. Mit Dienstleistern zu arbeiten, Margen zu berechnen, mit Geld umzugehen, Marketing, ein Produkt auszuarbeiten. Vielleicht hätte ich rückwirkend damit angefangen. Aber jetzt ist
0: es halt so. All So. Ich hoffe, da konnte man was mitnehmen. In diesem Sinne... Wer macht das Outro? Du machst das Outro jetzt und dann fäden wir das raus.
2: Ja, okay. Dann muss ich jetzt am Ende auch nochmal pitchen. Komm, wir sind durch. Vielleicht hätte ich früher mit Amazon FBA angefangen und wenn ich es machen würde, würde ich es bei MC Hackers machen, weil du es nicht nur lernst, du lernst einfach andere Leute kennen, die auch bei null sind, die anfangen wollen, mit denen du dich, mit denen du gemeinsam ein Erfolgsjournal machen kannst wo ihr äh, jeden Tag mindestens ein Produkt recherchiert für 365 Tage und dann wird auch eins dabei sein, was erfolgreich ist.
0: So sieht aus. Punkt. Bis nächste Woche, Leute. Das war die AMZ Hackers Bestseller Show. Jeden Montag, überall, wo es Podcasts gibt. Abonnier doch einfach kurz den Kanal, damit du kein Update mehr verpasst. Wenn du auch zur AMZ Hackers Community gehören möchtest, dann besuch uns doch mal auf unserer Webseite unter amesie-hackers.de und trag dich ganz unverbindlich auf unsere Warteliste ein. Ciao und bis nächste Woche.